0: Den Optionsverfalltag haben wir hinter uns gebracht und zunächst sah es danach aus, dass größere Probleme ausfallen. Viele Investoren hatten sich schon vor dem Verfalltag neu positioniert. Der Verfall für Indexoptionen war bis 13 Uhr abgeschlossen. Bis dahin stiegen die Aktienkurse teilweise kräftig an, um anschließend einen ruhigen Nachmittag zu verleben. Die Optionen auf Aktien verfielen um 17.30 Uhr und es passierte auch dort nichts Besonderes. Zunächst herrschte auch in den USA relative Ruhe. Das änderte sich in den letzten zwei Stunden, bevor auch dort offene Optionen verfielen und US-Aktien fünf Prozent tiefer schlossen und die Woche mit minus 15 Prozent beendeten. Heute konnten wir von dem Leiter der Unternehmensanalyse von PIMCO, das ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter, der zum Allianzkonzern gehört, lernen, dass dafür im Wesentlichen die bereits letzte Woche beschriebene Liquiditätsfalle bei Unternehmensanleihen verantwortlich war. Wie erwähnt, ist der Aktienmarkt die liquideste Anlageklasse, die es gibt. Mathematisch ist es möglich, mit dem Handeln von Aktien einen Handel von Unternehmensanleihen zu replizieren. Dahinter stecken Korrelationsmodelle, mit denen wir Sie aber hier an dieser Stelle weder stressen noch langweilen wollen. Für Investoren ist es aber wichtig zu wissen, dass am Kapitalmarkt gelegentlich der Schwanz mit dem Hund wackelt, ob das Absicherungsstrategien sind, ETFs sind oder Korrelation zu anderen Vermögensklassen. Die Auswirkung ist immer die gleiche und nennt sich unkontrollierte Schwankung oder Volatilität. Der Verfalltag hat uns einen Schritt in Richtung Entspannung gebracht, mehr aber auch nicht. Das aktuelle Problem sind die Spannen bei An- und Verkaufskursen bei Anleihen die so hoch sind wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das führt auch zu erheblichen Bewertungsschwankungen bei Anleihefonds. Davon, davon sollte man sich aber nicht zu sehr einschüchtern lassen, da, das, da diese Bewertungsschwankungen auch große Chancen bedeuten. Die Renditen von erstklassigen Unternehmensanleihen sind in den letzten Wochen so stark gestiegen, dass sie erstmalig seit, seit Dezember 2018 wieder interessant sind. Das sollte sich in den Strategieportfolios bemerkbar machen. Auch hier wissen wir, dass die von uns gewählten Anleihemanager nach Qualität suchen und nicht nach der höchsten Rendite. Letztere hat nämlich einen Grund und der nennt sich Risiko. Unter vielen der professionellen Marktteilnehmern herrscht zwischenzeitlich Einigkeit, dass es besser wird, wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr steigt. Das erscheint logisch. Anschließend gilt es allerdings zu analysieren, wie groß der Schaden tatsächlich ist. Es wird systemrelevante Unternehmen geben, die zumindest teilverstaatlich sind. Und es wird nicht systemrelevante Unternehmen geben, die es einfach nicht mehr geben wird. Im Fall der Letzteren sind diese Unternehmen meistens selber schuld. Zu hohe Schulden und Missmanagement sind das wahre Problem. Der Virus hat den Verfall nur beschleunigt. Wenn ein Unternehmen wie Vapiano jetzt nach dem Staat ruft, ist das schamlos und als Steuerzahler können wir nur hoffen, dass dem Ruf nicht gefolgt wird. Für eine Verschuldung in Höhe des Jahresumsatz trägt nicht Corona die Schuld, sondern das Management und die Anteilseigner, die das Management kontrollieren. Viele versuchen schon jetzt, den Maximalschaden am Markt zu berechnen, was uns schwierig bis unmöglich erscheint. JP Morgan schätzt, dass das Bruttoinlandsprodukt der USA im zweiten Quartal um 20 Prozent annualisiert fallen wird. Für das gesamte Jahr wären es dann wohl minus fünf Prozent. Für Deutschland gibt es Schätzungen, dass das Bruttoinlandsprodukt in 2020 um bis zu neun Prozent fallen kann. Die Bundesregierung geht von minus fünf Prozent aus. Wie gesagt, halten wir das alles für mögliche Zahlen. Wie es tatsächlich ausfallen wird, wissen wir erst viel später. Für den Kapitalmarkt wichtig an dieser Diskussion ist, dass sie stattfindet. Umso schlimmer die Prognosen sind, umso eher kann es besser als erwartet werden. Der Kapitalmarkt schaut nicht auf die Erwartung, sondern auf die Veränderung der Erwartung. Wenn diese Veränderungsrate der Erwartung nicht mehr fällt, wird es besser. Egal, wie schlecht es gerade ist. Das hört sich seltsam an, ist aber so und eigentlich auch verständlich. Denn ist alles wunderbar, kann es nur schlechter werden. Ist alles furchtbar, kann es noch furchtbarer werden, aber auch eben besser. Auf alle Fälle sind wir dem Schritt, dass es besser wird, ein paar Tage näher gekommen. Wie schon im Block Sturm geschrieben, fällt Volatilität nicht von einem auf den anderen Tag wieder. Das dauert eine gewisse Zeit. Diese Zeit wird begleitet von intensivster Berichterstattung. Eine Katastrophenmeldung jagt die nächste. In Bezug auf den Virus, äh das Virus, kommen die nächsten Katastrophenmeldungen wahrscheinlich aus den USA, England, dem Iran und Afrika. Wie schon im Blog Zeit des Vergessens geschrieben, ist ein starker Konsumrückgang in den USA für die Weltwirtschaft sehr schlecht. Ein wichtiger Unterschied zur Finanzkrise ist allerdings, dass nicht Überschuldung der Grund für den Rückgang ist, sondern Isolation. Seit 2008 ist der Trend zum isolierten Shoppen deutlich gestiegen, sodass man eigentlich den Eindruck haben muss, dass der einsame Konsum ohnehin längst erfolgt. Überschuldung ist ein Problem, welches die größte Konsumgruppe der Welt zurzeit nicht hat. Da es grundsätzlich nicht scheint, dass Überkapazitäten im großen Stil abgebaut werden müssen, wie es normalerweise in Rezessionen ist und auch der Grund für die Reze Rezession ist, sollte auch die kommende Arbeitslosigkeit, die ganz sicher da sein wird, eine Chance haben, von nicht allzu langer Dauer zu sein. Dazu werden wir hoffentlich morgen etwas mehr lernen, denn wir nehmen an einigen Telefonkonferenzen mit Vermögensverwaltern teil. Berichten werden wir dazu dann gerne am Mittwoch. Meine Kollegen und ich hoffen, dass Sie und Ihre Lieben wohlauf sind und wohlauf bleiben. Passen Sie auf sich auf. Ihr Magnus von Schlieffen.